0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это бриф, Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 24 октября 2022 года. Со мной на связи финансовый журналист Invest Future Павел Гуценко. Ваше привет.
1: Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Наверное, тебя, как и меня, оглушили сегодняшние новости о том, что иностранные ценные бумаги в некотором роде разблокируют и сразу по всем фронтам. Так сообщалось, что с текущего дня неквалифицированные инвесторы снова могут совершать операции с иностранными ценными бумагами, если доля таких в инвестпортфелях на конец предыдущего дня не превышает разрешенной Банком России. Напомню, с 1 по 31 октября разрешенная доля составляет 15%, с 1 ноября – 10%, с 1 декабря 5%. Я уже проверил, переживал, что акции любимой Кока-Колы купить больше не могу пару недель назад, а сейчас, смотрю, уже можно. Почему брокеры такие ветреные, Паш?
1: Ну, на самом деле там брокеры не ветреные, они просто идут в лоне который им проложил Центральный банк Российской Федерации, и здесь новость касалась... Сегодняшняя новость про разблокировку, про возможность торговать акциями иностранных компаний касалась именно брокера Финам. У, Финама, у брокера Финама не было возможности торговать этими иностранными акциями у неквалифицированных инвесторов по техническим причинам. Ну вот сегодня эта возможность появилась. А так, в целом, Банк России разрешал постепенно сокращать там, долю торгуемых в иностранных акций обычными неквалифицированными инвесторами. Как мы знаем, Центральный банк Российской Федерации принял решение запретить э, обычным инвесторам, то есть нам всем, по большому счету, у кого нет, по крайней мере, статуса квалифицированного инвестора, торговать акциями недоужественных стран. И постепенно он просто решил это делать не сразу, а дать возможность инвесторам выйти из активов, в которых есть возможность выйти. Поэтому будет постепенно снижаться количество э, торгуемых иностранных акций, и рано или поздно эта возможность у нас пропадет неквалифицированных инвесторов.
0: Да, не спешите радоваться, что называется. Но, тем не менее, еще один повод для веселья сегодня появился благодаря СПБ-бирже, которая Анонсировала возможность продать заблокированные активы с 31 октября. Якобы организация достигла договоренности с иностранным институциональным инвестором. Стоимость ценных бумаг, которые будут переведены на торговые счета и станут доступны инвесторам, составит около 312 миллионов долларов. Список бумаг публиковался сегодня во всех телеграм-каналах InvestFuture, там 680 наименований. Я посмотрел... Европейских эмитентов не увидел, получается, с Банков Нью-Йорк, видимо, договорились. А какие факторы здесь помогут принять решение продавать или оставлять и держать до отрастания цен? Просто все акции сейчас упавшие в цене и жалко продавать.
1: Ну, э, во-первых, Акции европейской компании там все-таки есть, наши замечательные подписчики в Телеграм-канале и в Стокс обратили на это внимание, и действительно в данном списке из компаний, 680 компаний, все-таки европейские акции есть. С кем именно договорились? С кем именно договорился с ПБ я, честно говоря, не знаю. И скорее всего это не банк Нью-Йорк Мелл, потому что я очень сомневаюсь, что <laughs> да, BNY решит пойти на там какой-то компромисс между российскими инвесторами, там, СПБ биржи, биржей и Евроклиром для того, чтобы просто не получить там вторичные санкции. Поэтому я думаю что там какой-то, возможно, частный инвестор решил помочь СПБ бирже и выкупить иностранные иностранные акции у российских инвесторов. Может быть, даже аффилированы как-то с российскими структурами. Я точно как бы, и никто, собственно говоря, точно не знает. Но это действительно позитивная новость, очень хорошая. Сегодня с утра она всех порадовала, ну, по крайней мере, инвесторов в иностранные акции, точно данная новость порадовала. Как бы не факт, что вам, именно вот вам, будет открыта возможность продавать иностранные акции или их покупать. Ну, по-моему, покупать их нельзя будет, а вот продавать вы их точно, возможно, не сможете, потому что как бы сумма 312 миллионов долларов – это всего лишь там, по-моему, 10% от всего объема заблокированных активов. То есть получается, что еще и квота будет распределяться между брокерами. То есть ваш брокер может просто не дать вам возможность в полном объеме продать э, активы э, ваши иностранные. А что касается того, стоит ли их вообще продавать э, в данный момент, ну, ты как правильно сказал, акции достаточно значительно упали, э, и, по-моему, уже американские акции абсолютно полностью отыграли весь рост прошлого года вследствие там рецессии или каких-то еще проблем с ликвидностью на рынке облигаций с каким-то кипишем в Великобритании а, вот и как бы не факт что акции дальше падения свою не продолжат потому что как бы спреды между облигациями американскими растут а это называется такая вот инверсия инверсия никуда не ушла инверсия остается а значит скорее всего в дальней в ближайшее время рецессия в Соединенных Штатах Америки будет нарастать, и, скорее всего, в 2023 году она примет такой уже полный полный свой облик настоящей и суровой рецессии в Соединенных Штатах Америки. И поэтому сейчас, возможно... Не лучший момент для продажи вообще в целом каких-то акций, если вам не нужны данные средства. То есть если у вас есть возможность там, поддержать эти активы еще лет 5 или 10 с надеждой на то, что там депозитарии российские разблокируют, санкции отменят, а акции вырастут, они, скорее всего, вырастут, потому что так это историческая перспектива нам говорит, что долгосрочный там период времени, акции, как правило, отрастают. Ну вот в таком случае лучше не продавать и сидеть спокойно на месте, ждать, пока разблокируют и и как бы когда акции отрастут а если вы все-таки переживаете за ваши деньги и хотите получить их здесь и сейчас и если у вас такая возможность откроется то я думаю что стоит просто пережить убытки сказать да и к черту их и продать свои активы и забрать себе деньги с которыми сейчас вам будет гораздо спокойнее по крайней мере на душе потому что эти деньги у вас будут под подушкой или в кармане или на счету как бы это все равно ощущается так как с деньгами в кармане или на счету и ощущаешь себя более спокойно.
0: По поводу придержать, если есть возможность на 5-10 лет, но в этом случае осталось разблокировать только надежду. А много ли ее у нас осталось? На фоне следующей новости появились новые подтверждения рецессии в Евросоюзе. Деловая активность в Германии, Великобритании и всей Европе снижается быстрее, чем прогнозировали. Индексы деловой активности показывают результаты намного хуже прогнозов, ну и, в принципе, свои нижайшие исторические значения. Мы много говорили в брифе о рецессии, о том, что... что ее не избежать и о том, что она повлияет на весь мир, неважно, откуда стартует и как. Но давай лучше коснемся темы того, в каких отраслях в нашей стране меньше всего больших связей с Западом и где больше независимости от внешних рынков. Какие В каких секторах компании могут диктовать свои цены европейским потребителям, например, и в соответствии с этим на акции каких компаний в нашей стране сейчас можно сделать став? Ритейл, IT,
1: и еще, возможно, сельское хозяйство. То есть это те самые сектора российской экономики, которые более-менее не зависят от импорта страны там, Европы и страны там, дальнего зарубежья вообще в целом. То есть э, ритейл – это вообще, наверное, один из лучших секторов российской экономики в последние, в этом этом году. То есть акции данной компании чувствуют себя лучше всего, да и отчеты у компаний э, тоже неплохие. Там У всех компаний почти что У магниты, у пятерочки, у ленты тоже хорошие отчеты выходят. Сельское хозяйство – это российское, лучшее вообще в целом, лучший сектор российской экономики. То есть это самый независимый сектор, э, самый лучший э, по показателям роста сектор российской экономики в за последние там, пять лет, действительно, в сельском хозяйстве мы смогли достичь той самой независимости, увеличить там, производительность труда, увеличить количество собираемого урожая. И действительно, это как бы в сектор сельского хозяйства можно инвестировать. Но здесь тоже нужно понимать, что у нас существует эмбарго на экспорт сельскохозяйственных культур, за рубеж и поэтому все будет зависеть от внутреннего спроса на товары и внутреннего спроса на сельскохозяйственные культуры, а внутренний спрос, скорее всего, в ближайшее время будет падать, потому что как бы реальные доходы населения в средстве высокой инфляции будут тоже сокращаться. Поэтому в целом вот именно эти вот три сектора являются такими такими наиболее защитными что ли сегодня, потому что во-первых, у них просто рисков меньше. У них как бы и плюсов тоже немного, но просто по крайней мере рисков и минусов у них гораздо меньше, чем, например, у тех же э, металлургов или у нефтяников. Потому что те компании, как раз таки, они в, 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 в большей степени были ориентированы на экспорт. Они зарабатывали всю свою выручку, всю свою прибыль. Собственно говоря, основную прибыль зарабатывали именно э, благодаря экспорту, потому что цены на в зарубежных рынках, в европейских рынках были в разы выше, чем в России. Поэтому а, просто там продукция поставлялась на экспорт в страны Европы, и там продавалась, и компании зарабатывали деньги, получали дивиденды. Сейчас данная лавочка прикрыта, поэтому компании из секторов там, энергодобывающих, металлургических сектора это, конечно, компании, которые а, сейчас лучше обходить стороной. Например, тот же самый «Газпром». Да, «Газпром» может стать там основным вообще проигравшим от рецессии в Европу и от прекращения поставок в Европу, потому что как бы «Газпром», для «Газпрома» европейский рынок был ключевым, основным, то есть это как раз-таки вся его бизнес-модель экспортная была построена именно на продажи газа в страны Европы. Сейчас как бы разрушены северные потоки, отношения с Европой на самом худшем уровне, наверное, с времен Второй мировой войны, и вообще непонятно, будем ли мы когда-нибудь поставлять газ в Европу. Поэтому, конечно, Газпром сейчас покупать это на самом деле очень опасно, потому что вряд ли компания с такими большими капитальными затратами а, и снижением выручки сможет заплатить дивиденды в ближайшие несколько лет. А
0: как бы «Газпром» — это как раз-таки дивидендный сток, то есть акция, которую многие покупали только за дивиденды. Да, и есть ощущение, что выкарабкиваться газовому гиганту придется очень долго, поэтому здесь на большие и быстрые прибыли рассчитывать не приходится. И обратимся к Азии. В выходные стало известно, что Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Коммунистической партии Китая на третий срок, и открытие азиатских бирж сегодня охарактеризовалось падением индекса китайских компаний Hang Seng. Кроме того, почти на 3% падал индекс CSI 300, и худший результат за последние 14 лет к доллару, показал юань. Сейчас мы в ситуации, когда на одной стороне упавшие китайские активы, на другой стороне мы, и хочется спросить, время подбирать? Между нами Цзиньпинь?
1: Нет, между нами не Цзиньпинь, к сожалению, потому что как бы, китайский рынок очень негативно отреагировал, конечно, на переизбрание Си Цзиньпина на третий срок, и по большому счету он становится таким негласным императором Китая с бессрочным, возможно, сроком правления. Вот, и как бы рынок на это, конечно, отреагировал очень негативно по понятным причинам. Очевидно, что противостояние между Китаем и Соединенными Штатами Америки будут набирать обороты и станет такая вот точка напряжения в ближайшие 10 лет. Поэтому западные деньги, западные инвесторы – постепенно начинают выводить а, свои капиталы из китайского рынка. Поэтому мы видим такое сильное ослабление офшорного юаня и падение китайских акций китайских компаний. Это, во-первых, да, то есть бегство западного капитала, это, конечно, негативно для а, акций китайских компаний и вообще всего китайского фондового рынка. Во-вторых, а, это как бы... Рецессия в Китае, то есть в Китае не избежит рецессии. Да, мы видели там последние данные роста ВВП выше, чем по прогнозные значения, но как бы, знаешь, есть такая мыслишка, по крайней мере, в голове, что возможно где-то что-то подкрутили, потому что как раз-таки там данные по ВВП вышли сразу после того, как Син Цзинпин сказал, что мы должны всеми правдами и неправдами достичь роста экономики, причем роста качественного. И как бы давно уже все сомневались а, над так сказать, правдивостью данных, представляемых а, Китаем. И было там много разных скандалов, связанных с, с МВФ, то что там как бы они вместе подкручивали данные по росту ВВП в Китае для того, чтобы привлекать а, капитал в западную страну. Ну вот как бы а, нет уверенности в том, что действительно китайская экономика растет такими быстрыми темпами, так еще и COVID-0 политика, а, да, нулевой терпимости к ковиду может а, так немножко медленно отменяться, потому что, как бы, возможно, премьер-министром Китая, то есть руководителем Госсовета может стать бывший глава Шанхая, который как раз-таки закрыл очень жестко Шанхай в самом начале пандемии, на ковид зеро, то есть там абсолютно был локдаун города, и как бы ничего хорошего для экономики крупнейшего, одного из крупнейших экономических центров Китая ничего хорошего это не принесло. Как бы многие аналитики сейчас предполагают, что как бы Данная политика COVID-0, возможно, продолжится. Зачем она, конечно, нужна вообще, честно говоря, многие уже сейчас не понимают, но Китай как бы в этом плане жестко стоит на своем и с covid планирует бороться до конца, до последнего, даже несмотря на то, что как бы весь остальной мир про него уже по большому счету забыл. Вот. И как бы э, с тем, что фондовый рынок Китая и юань будут падать, согласны и аналитики западные. Годман вот Сакс недавно прогнозировал после как раз-таки съезда 20-го КПК, что э, избрание Син Цзиньпина на третий срок и такая политическая чистка они, скорее всего, приведут к дальнейшему сокращению китайского фондового рынка и, так сказать, бегству западного капитала с данного рынка.
0: То есть тоже держим ручки в стране, пока ничего не покупаем, а то мало ли каким оно выйдет. Ну, зато мы увидели, каким вышло 24 октября 2022 года. За это спасибо финансовому журналисту Invest Future Павлу Гуценко. Паша, как всегда, был рад тебя послушать.
1: И я тебе был тоже рад послушать. Сережа, всем пока.
0: Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте БРИП, ставьте лайки, пишите комментарии, и подписывайтесь на нас везде, где только можете. Хорошего настроения и до встречи.